0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril, e eu estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma iniciativa muito interessante que está sendo tocada pela Universidade Federal de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, para tentar descobrir exatamente como quantos brasileiros estão infectados com o novo coronavírus. Há muita incerteza ainda em relação a isso e um consenso né, de que os números oficiais, na verdade, estão subnotificados. Quem conversou com os responsáveis pela pesquisa foi o Renan. Renan, conta um pouco para a gente do que você descobriu. Olha,
1: Elisa, eu conversei com o Pedro Halal, que é reitor da Universidade Federal de Pelotas e líder de dois estudos sobre o número de brasileiros infectados com coronavírus um deles em andamento no estado do Rio Grande do Sul desde o começo do mês, e outro de abrangência nacional, que começa em maio e deve testar 100 mil pessoas em todo o país, se tornando a maior pesquisa do tipo do mundo, segundo o reitor. Ele também aproveitou o papo para falar sobre a importância da tecnologia e da inovação na luta contra a Covid-19. Ficou bem legal. Vamos ouvir? Quando a gente falou pela primeira vez, você estava há uma semana de, de iniciar os estudos no Rio Grande do Sul e, se eu não me engano, há duas semanas de iniciar o nacional. Como é que foi esse período? Como é que foram essas pesquisas? Como é que está sendo? É, como é que está rolando esses, essas duas pesquisas simultaneamente?
2: Então, assim, ó, o estudo do Rio Grande do Sul ele acaba estando mais avançado, até porque ele, foi, ele iniciou o planejamento antes e ele é logisticamente um pouco mais simples do que o estudo nacional pela magnitude. Então, no estudo do Rio Grande do Sul, a gente concluiu a primeira fase da coleta de dados no feriado da Páscoa, uhum. sábado, domingo e segunda. Divulgamos os resultados naquela quarta-feira, se eu não me engano, era, aquilo era dia 15 de abril, porque era exatamente o dia do meu aniversário. Agora, nesse final de semana, e está acabando hoje a segunda fase da coleta de dados, Então ah. já conseguimos mais de 4.430 entrevistas. Então, na primeira fase das 4.500 previstas, a gente conseguiu 4.189. Nessa segunda fase, ainda não fechou o trabalho de campo, acaba hoje à tardinha, mas já posso garantir que teremos mais do que 4.440 entrevistas. Uhum. Então, o sucesso o trabalho de campo, a população muito receptiva, a população conhece a pesquisa pela mídia, então também tem um reconhecimento importante a ser feito ao trabalho da mídia, então fomos muito bem recebidos nas casas aqui no Rio Grande do Sul, e agora, na quarta-feira, dia 29, faremos o anúncio dos resultados dessa segunda fase do Rio Grande do Sul. Aí, pula mais duas semanas, tem a terceira fase, pula mais duas semanas, tem a quarta fase, e eu já posso te adiantar aqui, Renan, que é muito provável que não fique em quatro fases aqui no Rio Grande do Sul. É bastante provável que a gente acabe indo adiante e fazendo pelo menos mais, eu diria, pelo menos mais umas duas fases aqui no Rio Grande do Sul.
1: E, e, nesse,
2: e nessa primeira fase, vocês já tiveram algumas respostas? Sim, basicamente, o resultado principal que a gente divulgou, uh, ele é dividido em duas coisas e até num certo paradoxo. assim. A, a prevalência é muito baixa, era muito baixa naquela época, da primeira fase. Então, nós só dois testes positivos de 4.189 testes, tá. o que sugere uma taxa de infecção aí de um, uma pessoa a cada 2 mil habitantes. Só que, por outro lado, se tu extrapola isso para a população gaúcha, que é de mais de 11 milhões de pessoas, a estimativa é de que naquela época houvessem cerca de 5.500 casos registrados no Estado. Tá. Só que tinha 700 casos registrados. Uhum. Então, a combinação das mensagens é, primeiro, a prevalência era muito baixa naquele estágio inicial, segundo, havia muita subnotificação. Então, ah. esse foi o achado principal. E tem um outro achado da primeira fase que eu tenho gostado de destacar, é que a adesão da população gaúcha às medidas de distanciamento era muito alta. Uhum. E na nossa amostra, a gente encontrou quase 60% das pessoas dizendo que só estavam saindo de casa para fazer coisas essenciais, tipo uhum. ir no hospital e na farmácia, e 20% da população dizendo que não estava saindo de casa nunca. Tá. E aí, sim, tinha um outro 20% da população que estava seguia saindo de casa diariamente. Então, esses foram os três principais resultados, eu diria, da primeira fase da pesquisa. A segunda fase a gente vai analisar nas próximas 48 horas para divulgar. Perfeito. Pesquisa Nacional, Renan, só para complementar a tua primeira pergunta, está na fase de planejamento da primeira fase. O Ministério enviou os materiais para o Ibop, que é a empresa contratada para fazer a coleta de dados. Esses materiais chegaram entre quinta e sábado da semana passada. A gente está na finalização desses materiais, no envio desses materiais para as cidades, porque eles chegaram em cinco hubs regionais que o IBOP disponibilizou no país. Agora tem que mandar isso para 133 cidades, onde vai ser a coleta de dados. Tem que fazer a finalização do recrutamento e do treinamento dos coletadores. São quase 3 mil pessoas. Uhum. E dentro de alguns dias estaremos com a primeira fase na rua. Eu não tenho muita precisão de quando será. Eu acho que para o finalzinho dessa semana ou começo da semana que vem, deve ser a realização da primeira fase do estudo nacional.
1: Perfeito. E, e aí, no estudo nacional, vocês pretendem testar é, 100 mil pessoas, correto? Aproximadamente 100 mil pessoas.
2: Isso. Estudo. Então, comparando os dois estudos. No estudo gaúcho, em cada fase, a gente testa 4.500 pessoas espalhadas por nove cidades.
0: Uhum.
2: No estudo nacional, em cada fase, nós vamos testar 33.250 pessoas espalhadas por 133 cidades em todos os estados da federação.
1: Esse, esse é considerado o maior estudo do mundo? Eu vi algo, algo parecido com isso. É isso mesmo, Pedro?
2: Eu diria que nós já temos duas coisas que podemos dizer que são as mais únicas no mundo. O estudo nacional vai ser o maior estudo de prevalência de Covid no mundo, pelo menos que a gente tenha conhecimento até agora. Uhum. O nacional certamente vai ser o maior estudo do mundo. E o estudo gaúcho, a partir de hoje quando nós já teremos quatro mil e poucas entrevistas em duas oportunidades, certamente já é o único estudo, nesse momento, que tem duas coletas de dados intercaladas por 15, por 15 dias, dando prevalências nesses dois momentos de infecção pelo coronavírus. Então, tanto o estudo gaúcho quanto o estudo nacional, cada um por uma característica, são os principais estudos do mundo, nesse momento populacionais sobre o coronavírus.
1: E Pedro, você acha que estudos como esses é, são a principal ferramenta para hoje correr atrás das subnotificações, que talvez seja um dos uma das principais questões no país?
2: Estudos como esses, para lidar com a contagem de casos e para lidar com a subnotificação, certamente são a melhor alternativa. O que nós não podemos esquecer é que esses estudos populacionais, ou isso que a gente está chamando de inteligência epidemiológica, é uma das, das necessidades nesse momento. Então, além disso, é preciso, e o Brasil está trabalhando bastante em estudos sobre vacinas e sobre medicamentos, são coisas completamente diferentes, é preciso estudo inteligência epidemiológica, que é o que a gente está fazendo, é preciso testar populacional em massa, e é o, esse é o item no qual o Brasil está indo muito mal, o Brasil, embora tenha evoluído um pouco ainda, está indo muito mal em termos de testagem. E o último item é distanciamento social e adesão às medidas de distanciamento. Que o Brasil começou muito bem, agora estamos vendo alguns retrocessos e na pesquisa gaúcha a gente já vai poder analisar isso agora, porque uhum. houve um decreto semana passada e a nossa pesquisa foi agora, então a gente já vai poder ver o impacto desse novo decreto sobre a adesão das pessoas ao distanciamento social mas eu sempre divido nesses quatro grandes eixos. inteligência epidemiológica, estudo sobre vacina e medicamento, adesão ao distanciamento social e testagem em massa. São quatro grandes prioridades que todos os países deveriam estar fazendo.
1: É, e você acha que também é, esses estudos, Pedro, eles, eles ajudam a, a, na retomada da economia? Eu lembro que você comentou com isso, isso comigo na, na outra oportunidade, que é, é testando que talvez a gente saiba quando a gente vai poder voltar à rotina, a abrir os negócios, enfim, a mudar as medidas
2: de distanciamento. Certamente. Na verdade, toda essa decisão de relaxa ou aperta das medidas de distanciamento, elas devem ser baseadas numa série de indicadores. Uhum. Alguns desses que eu já falei contigo, e eu queria destacar que o que mais me preocupa é a testagem, já te falei, Outro indicador para decidir medida de distanciamento super importante é o indicador de disponibilidade de leitos. Uhum. Tanto leitos de enfermaria de baixa complexidade quanto leitos de UTI. Então, é óbvio que se temos uma cidade que já está com a capacidade hospitalar extrapolada, não tem como relaxar medidas porque cada novo caso pode significar uma pessoa que não vai ter atendimento. Uhum. Então, a combinação da disponibilidade de leitos com testagem populacional é que vai nos dar uh, essa dosagem de quanto e quando poderemos ir retomando as atividades gradualmente. Uma outra questão que eu queria trazer, Renan, até porque os leitores de vocês eles têm muito interesse nessa falta, uhum. é que há um equívoco na minha, na minha percepção tá, sobre o que é a estrutura hospitalar de cada cidade no Brasil. Uhum. Muitas vezes tem sido contabilizado, contabilizados apenas os leitos SUS, tanto para leitos de enfermaria quanto para leitos de UTI. E eu acho que isso é um equívoco que o país não pode cometer. Nesse momento, a gente tem que contabilizar todos os leitos disponíveis nas cidades. Por quê? Porque os prefeitos têm autonomia para, numa situação emergencial, utilizar leitos que, eventualmente, estejam desocupados em hospitais privados ou uhum. filantrópicos, para atender a população SUS. Então, sempre é importante que, quando a gente olha disponibilidade de leitos, a gente considere os leitos privados ou filantrópicos na conta. Porque, certamente, por questões éticas, por uma série de questões, seria inaceitável numa cidade do Brasil, a pessoa ficar numa fila e correndo o risco de morrer por falta de leito enquanto uhum. tem particular disponível. Num uhum. momento da pandemia como é que a gente está atravessando, isso não é aceitável.
1: E qual a sua expectativa sobre possíveis resultados da pesquisa nacional? Você tem uma ideia mais ou menos em quantos meses a gente pode falar nos primeiros resultados?
2: Pedro. não, não é meses, é horas ah, legal. é que nem a questão do estudo gaúcho, basicamente a metodologia é muito parecida quando a gente acabar a coleta de dados digamos que a gente consiga ir a campo aí dia 5 de maio ou 6 de maio 48, 72 horas depois nós já vamos divulgar os primeiros resultados porque não seria razoável nesse momento a gente seguir os cronogramas normais do mundo da pesquisa, claro que a gente tem que ter cuidado, a gente uhum. tem que e a gente tem feito, a gente tem que tomar uma série de, de cuidados, mas os resultados são disponibilizados o mais rápido possível.
1: E aí, Pedro, eu queria fechar, porque eu acho que também o, o, os nossos leitores, a gente tem um core muito forte em inovação, eu queria saber o papel da tecnologia, você comentou em horas, eu acho que ela entra perfeitamente aí nesse recorte qual é o papel da tecnologia nesse estudo?
2: Olha, a tecnologia tem sido uma grande parceira nossa em um monte de iniciativas da Universidade Federal de Peló. Na pesquisa, todo o sistema de coleta de dados é online, o envio dos dados é automático, as checagens são praticamente todas automáticas, então a gente montou um protocolo de guerra para lidar com um assunto que é emergencial, como a pandemia de coronavírus mas o papel da tecnologia nesse momento eu vou expandir só da pesquisa, porque a Universidade Federal de Pelotas, ela está trabalhando em várias frentes e que envolvem muito tecnologia e inovação tecnológica, e eu vou falar de algumas delas, por exemplo, a UFPEL agora pouco tempo atrás saiu uma reportagem grande, destacando o nosso pessoal das engenharias, está fazendo pias desses tipo bebedouros e pias que a pessoa pode inclusive lavar, lavar uhum. as mãos que são de acionamento totalmente automático. A pessoa não toca no dispositivo. Legal. Então, esse protótipo já está divulgado. A gente está trabalhando também com a ideia de criar respiradores. Tem um protótipo alemão, que o pessoal da USP foi o primeiro a, a testar aqui no Brasil. E o nosso grupo aqui da UFPEL está testando também e tentando construir esses respiradores que vão ser essenciais no enfrentamento da pandemia. Depois tem toda a pauta das máscaras, que tem uma série de questões de inovação envolvidas, tem impressora 3D, para alguns tipos de máscara é o método mais eficiente, depois tem as os outros tipos de máscara. Então, assim, a inovação, nesse momento, ela é o carro-chefe de várias das iniciativas que a UFPEL está conduzindo e várias universidades pelo Brasil também.
0: Obrigada, Renan. Eu estou bem curiosa para saber quais serão os resultados das pesquisas.
1: Notícia do Dia
0: os cinco maiores bancos do Brasil liberaram 177 bilhões de reais em crédito desde o início da pandemia no país. Esse foi o valor concedido em novos empréstimos entre os dias 16 de março e 17 de abril por Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, segundo dados da Febraban. No período, foram renegociados 3,8 milhões de contratos, que tem um saldo devedor de 230,6 bilhões de reais. E hoje, o mundo tapassou tá a marca de 3 milhões de casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados da Universidade Americana Johns Hopkins. Essa marca ela foi batida apenas 12 dias depois de os casos chegarem a 2 milhões em 15 de abril. Para chegar a um milhão, foram necessários três meses, o que mostra que o mundo vive uma fase de aceleração do contágio da doença. O número de mortes está estimado atualmente em 207 mil. O último boletim do Ministério da Saúde aponta que temos no Brasil hoje 66.501 casos confirmados do novo coronavírus. Temos também 4.543 óbitos o que dá ao país uma taxa de letalidade de 6,8%. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente, entrevista, presidente.